0: Lieber Macher, in der heutigen Folge geht es darum, größer zu denken als sonst. Und die Frage, was wir von den Erfindern von He-Man lernen können. Mich faszinieren Menschen, die Ziele erreichen, die für andere unerreichbar scheinen. Diese Machertypen prägen meinen Alltag als selbstständiger Unternehmensberater und ich glaube, dass auch in dir mehr Macher steckt, als du manchmal denkst. Ich freue mich, wenn das, was mich bewegt, dich auch in deinem Abenteuermacher weiter nach vorne bringt. Mein Name ist Bastian Kästener und Ich teile mit dir meine Impulse für Macher. Der heutige Impuls lautet Großdenken lohnt fast schon wie so eine Art Flagge, die wir vor uns hertragen dürfen. Aber groß zu denken ist nicht immer einfach, wie wir wissen. Wenn du eine Idee hast und du brennst dafür und du gehst zu deinen Freunden und zu Familie, dann kennst du das wahrscheinlich auch, dass du auf einmal ganz viele Leute um dich herum hast, die skeptisch sind, ja, die gar nicht an deine Idee glauben, gar nicht so euphorisch und optimistisch sind, wie du es gerade bist und was machst du dann? Du fängst an, selber kritischer mit dir zu sein. Und diese große Idee, die du gerade noch gehabt hast, wird immer ein bisschen kleiner, bis sie so eigentlich schon gar nichts mehr Besonderes ist. Du kennst bestimmt dieses Sprichwort, jeder sagte, dass es nicht geht, bis einer kam, der es nicht wusste und dann einfach machte und es ging. Und zwar ziemlich gut. Ich finde dieses Sprichwort unheimlich genial, weil es nämlich sehr gut auf den Punkt bringt, wie wir uns häufig im Alltag verhalten, wenn es darum geht, groß zu denken und einfach mal tolle Ideen und tolle Ziele zu haben. Wenn ich überlege, wie es mir ganz häufig ging, wenn ich Menschen beobachtet habe oder mich für sie interessiert habe, die tatsächlich richtig tolle Ziele erreicht haben, dann habe ich erstmal eine ganz große Ehrfurcht gehabt vor dem, was diese Menschen da geschafft haben. Und ich dachte mir, wow, so groß zu denken, das ist schon wirklich nicht leicht. Ja, sich dieses... Große Ganze vorzustellen und diesen ganzen Weg zu gehen mit all den Skeptikern und mit all den Hindernissen, das verdient schon echt Respekt. Und ich habe mir auch oft genug gesagt, dass ich mir so etwas wahrscheinlich in der Form nicht zutrauen würde. Wenn man sich aber jetzt mal mit Menschen unterhält, von denen man genau so etwas sagt, wo man sich fragt, wie konnten die dieses Großdenken überhaupt an den Tag legen und über diese lange Zeit hinweg verfolgen, dann merkt man, dass viele von diesen Menschen gar nicht von Anfang an genau diesen großen Gedanken hatten, dass sie häufig auch mal ein ganz anderes Ziel hatten und sich viele Weichen dann so gestellt haben, dass sie letzten Endes bei dieser großen Sache am Ende rausgekommen sind, die wir bewundern. Und wenn wir uns das so anschauen, dann werden wir eigentlich merken, dass es gar nicht darum geht, von heute auf morgen groß und riesig zu denken, sondern dass es eher darauf ankommt, in vielen kleinen Situationen nur ein bisschen größer zu denken als die Menschen um uns herum oder vielleicht sogar als wir selbst. Und das finde ich unheimlich mutmachend, denn diese kleinen Situationen, die mich fordern, die kenne ich eben auch. Und dieses etwas größer Denken, was nur ein bisschen mehr Mut von mir verlangt als sonst, das schaffe ich sogar auch. Und bei genau diesem Gedanken, dem in kleinen Situationen einfach ein bisschen größer Denken als andere, muss ich immer an die Entstehungsgeschichte von Himen denken. Ich habe keine Ahnung, wie alt du bist. Wenn du so alt bist wie ich, dann könnte es sein, dass du, wenn du ein Kerl bist, vielleicht früher mit He-Man gespielt hast oder zumindest dir die He-Man-Sendung im Fernsehen angeschaut hast. Ich habe das auf jeden Fall und ich fand He-Man richtig großartig. Wenn wir über Großdenken sprechen und uns He-Man und seine Entstehungsgeschichte anschauen, dann können wir drei Dinge entdecken, die uns aufzeigen, wie einfach es manchmal ist und wie durchgeknallt Großdenken auch sein kann. Und ich möchte dir diese drei Punkte in der Entstehungsgeschichte mal ganz flott zusammenfassen. Dazu musst du wissen, dass He-Man zu einer Zeit auf den Markt kam, in der Star-Wars-Figuren unheimlich populär waren. Das Problem war allerdings, dass Star-Wars-Figuren nicht von Mattel produziert wurden. Und Mattel sich halt sagte, hey, wir brauchen auch eine Spielfigur, die entsprechend populär ist. Also hat Mattel unheimlich viel Geld in die Hand genommen und letzten Endes dann die Figur He-Man in der Hand gehalten, die, naja, so wie du sie auch kennst, unheimlich muskulös ist und blonde kurze Haare hat. Das erste Problem war allerdings, dass gesagt wurde, he alleine kann jetzt nicht auf den Markt, sondern he braucht noch einen Gefährten oder ein Fortbewegungsmittel. he braucht noch etwas dabei. Deren Problem war allerdings jetzt, die hatten keine Kohle mehr. Das ganze Geld ging in die Forschung und in die Entwicklung von he in die Gussform und letzten Endes blieb eigentlich kaum noch etwas über, um eine andere Figur zu konzipieren und tatsächlich noch eine Gussform anzufertigen. Einer der Verantwortlichen hatte aber eine Idee und zwar sagte er, wir haben die Spielzeuglinie Big Jim und da gibt es einen Tiger. Lass uns doch einfach die Gussform von diesem Tiger nehmen, dann sparen wir das Geld und wir machen den Tiger einfach grün. Das merkt dann hinterher keiner. Gesagt, getan, he stand auf dem Tisch, der Prototyp des Tigers wurde neben ihn gestellt und jemand in der Runde fing an, einen skeptischen Gedanken zu äußern. Und zwar sagte er, hey, schau dir doch mal an, wie groß dieser Tiger ist im Vergleich zu he -Man. Das passt doch nie im Leben. Der Tiger ist im Vergleich zu he so groß wie ein Pferd. Und einer der Verantwortlichen entgegnete darauf, weißt du, wenn der Tiger genauso groß ist wie ein Pferd, dann Mach doch einfach einen Sattel drauf. Und so kam es dann, dass der Tiger nicht einfach nur immer neben He-Man herlief, sondern He-Man auf dem Tiger ritt. Also wenn du als He-Man-Fan damals gedacht hast, was war das für eine geniale Idee, He-Man mit einem Sattel auf einen grünen, riesigen Tiger zu setzen, dann weißt du jetzt, dass die Jungs einfach nur Kohleprobleme hatten. Aber sie haben in dieser Situation einfach ein bisschen größer gedacht als sonst und es hat funktioniert. Die Punkte 2 und 3, die uns dabei helfen, dieses Größerdenken ein bisschen praxisnahe zu verstehen, finde ich allerdings noch ein bisschen spannender. Denn bevor He-Man auf den Markt gebracht werden konnte, musste man ja erstmal wissen, über welchen Spielzeugvertrieb man das Ganze tut. Und dementsprechend gab es dann die Termine mit den Händlern. Child's World. Und muss dir vorstellen, dass da alle Verantwortlichen am Tisch saßen, He-Man vorgestellt wurde... Und dann die erste kritische Rückmeldung von Seiten des Händlers kam, die so etwas aussagte wie, naja, bei Star Wars kennt man die Geschichte. Da weiß man ganz genau, warum welche Figur welche Aufgabe hat und kennt einfach die ganze Backstory dazu. Aber he kennt ja niemand. Einer der beiden Verantwortlichen sagte dann, oh, habe ich das nicht erwähnt? Wir wollen für jede Spielzeugfigur einen eigenen Comic produzieren, der kostenlos hinten in die Verpackung mit eingelegt wird. Das war natürlich gar nicht geplant. Aber es hat funktioniert, denn Child's World hat gesagt, alles klar, finde ich toll, machen wir. Und tatsächlich haben die Jungs dann auch noch ein Comic dazu produziert. Wenn du aus der Zeit kommst, dann kennst du noch diese kleinen Mini-Comics, diese kleinen, fast quadratischen Mini-Comics, die äh, doch ein wenig brutaler waren, als man das für die Zielgruppe eigentlich gedacht hätte. Und damit kommen wir schon zum dritten Punkt, auch zum Thema Zielgruppe. Denn der zweite Termin mit einem Händler war mit dem Händler Toys R Us und ganz stolz präsentierte dann das Entwicklerteam He-Man und dann natürlich auch Battle Cat und das Comic und die Jungs von Toys R Us guckten sich die Verpackung an und sagten, ja, das ist ja alles schön und gut, aber auf eurer Verpackung steht, dass eure Zielgruppe bei vier bis fünf Jahren anfängt. Die können doch noch gar nicht lesen. Was sollen denn die jetzt mit dem Comic? Und einer der Entwickler sagte dann, ganz geistesgegenwärtig und super improvisiert, ja, habe ich das nicht erwähnt, dass wir zwei einstündige Fernsehfolgen produzieren wollen, die die ganze Geschichte auch auf dem Fernsehbildschirm erklärt? Auch das war natürlich überhaupt nicht abgesprochen, aber auch das funktionierte. Denn auch Toys R Us ließ sich auf diesen Deal ein. Und so kam es, dass aus den ursprünglich geplanten zwei einstündigen Folgen eine komplette Staffel wurde. Und das Krasse daran finde ich, dass diese Staffel die Spielzeugindustrie tatsächlich geprägt hat, weil man gesehen hat, wie gut He-Man sich verkauft durch die Serie und durch das Comic. Und das war der Moment, wo man angefangen hat, Spielzeugen eine Serie zu verpassen, beziehungsweise von vornherein eine Serie zu produzieren mit dem passenden Spielzeug. Transformers beispielsweise, ist genau auf dieser Erfahrung von He-Man gewachsen. Hätte am Anfang des ganzen Prozesses jemand den Verantwortlichen bei Mattel gesagt, hey, denkt doch mal groß. Stellt euch einen halbnackten, total muskulösen, blonden Kerl vor, der auf einem riesigen grünen Tiger reitet und macht dazu ein kostenloses Comic, was immer dabei kommt in die Verpackung und produziert doch einfach direkt eine komplette Fernsehserie. Ich glaube, dass der achtkantig rausgeflogen wäre. Für mich ist es ein tolles Beispiel zu sehen, wie man in kleinen Situationen mit etwas verrückter Denken, etwas größer Denken, am Ende ein Ziel erreicht, was man sich vorher nicht hätte vorstellen können und was so groß ist und so viel bewegt, dass man unheimlich dankbar sein kann und unheimlich viel dadurch profitieren kann. Also mach's doch vielleicht mal so wie die Jungs von He-Man. Großdenken lohnt. In der nächsten Folge geht es um die Frage, warum Ziele, die uns tatsächlich nach vorne bringen, nicht immer smart sein dürfen. Bis bald. Du möchtest mehr Impulse für Macher? Dann lass doch gerne dein Abo da und schau mal vorbei auf www.abenteuermacher.de.